0: Kimi, este proceso ha llegado al día de hoy, 21 de noviembre, después de que Kimi tuvo un encuentro con Jesucristo, todo nació ese día. No me ha contado su vocación, tal vez algunos la saben, pero todo nace en ese día de encuentro con Cristo. A veces en la familia, no sé si fue el caso de Kimi, a veces en el grupo juvenil, a veces en la parroquia, puede ser que en la parroquia de San José de Chinandega se produjo ese encuentro con Cristo a veces en el colegio y de aquella química como química hubo entre Simón su hermano Andrés y Jesús cuando los vio y los llamó como química hubo entre Santiago y Juan cuando Jesús les dijo de dejar las redes y seguirlo como química hubo entre el Señor y Leví a quien lo levantó de la mesa de cobrador de impuestos y lo siguió. La iglesia, cuerpo de Cristo, asumió entonces la responsabilidad de acompañar ese proceso que entró en un primer contacto con su párroco. No me contaste quién fue tu párroco que te indujo, yo también tuve un párroco que me canalizó hasta que me llevó donde el obispo y el obispo lo puso en una institución llamada Seminario Menor luego en un año que le llaman Propedéutico pasando a tres años de formación filosófica y cuatro años de formación teológica enfocándose en cuatro aspectos que tenían un objetivo concreto, aumentar en nuestras vidas y superar defectos. Ahí poco a poco el trabajo se fue haciendo, igual en el ámbito espiritual, con un director espiritual, con espacios ambientes de encuentro con Cristo, en la oración con los demás, en la oración individual, en la celebración eucarística cotidiana, con el sacramento de la reconciliación, con retiros mensuales, con retiros de una semana cada año. Y no se descuidó la parte pastoral. Por ello, aquí mi como se ha hecho con todos los seminaristas, se le enviaba a hacer prácticas. Es probable que esté presente alguna amiga, algún amigo, alguna familia, que Kimi conoció en esas experiencias pastorales, y hoy los dejaron entrar. ¿Verdad? Casi no dejan entrar a tu hermana, viste, tuvo que rescatarla el obispo. Para que fuese haciendo esas prácticas que últimamente las ha hecho en este santuario, guiado por el encargado de vocaciones ahora, el Padre Norwich. Y pues, obvio, un pastor necesita sabiduría para guiar. Y por ello le trabajaron al aspecto intelectual, creando hábitos de lectura, de estudio, de conocimiento. Ahí veo que está por ahí Monseñor Silvio Fonseca, porque vos le escribís unos artículos que ahí en, en su periódico, que no digo el nombre para no hacerle publicidad, porque si no tendría que pagarme, pero ahí veo que le escribís vos unos artículos cada ocho días, Fruto precisamente de ese ensayo intelectual que ya empezó a, a producir. Y también se está enfatizando en el aspecto misionero, para que en su identidad de pastor, sea un pastor de salida de la periferia, de puertas abiertas, cercano y eso se logra trabajándole al aspecto misionero. Y el propósito era llegar a lo que hoy San Pablo dice en esa carta que fue nuestra segunda lectura. Cristo murió para que los que vivan mueran para sí en favor de Cristo es un proceso que va anulando, si quieren, el ser de Kimi, para que surja Jesucristo, porque hoy se convierte en otro Cristo, en Cristo que estará allí presidiendo la Eucaristía. Es un trabajo intenso, porque a veces no queremos morir a nuestros caprichos, a nuestros defectos, a nuestras inclinaciones a nuestros intereses, a nuestros egoísmos, a nuestro individualismo, no queremos morir. Y Pablo dice allí en esa carta segunda que hermosamente Cristo ha muerto para que los que viven ya no vivan para sí. Es el propósito. De allí que ustedes, queridos hermanos, no se asusten ver que el diácono antes de ser consagrado se acueste ahí boca abajo no crean que es que se desmayó por flaco no es parte del rito en el que él se postra boca abajo en aquella alfombra que los ayudantes ya tienen listo como una expresión de abandono de morir de morir para Cristo la sotana negra que a veces se ponen simboliza eso que están muertos ese luto están muertos para sí mismo, pero viven para Cristo. Por ello, antes de que el obispo consagre, él se postrará. El propósito era llegar a ese punto, que muera para que surja Cristo. Hasta llegar a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, lo dijo San Pablo, ese es el propósito de postrarse. Se levantará y ya con la oración consacratoria aparecerá el pastor. Ese del que hablaba hoy, el texto de Juan en el capítulo 10, hermosamente, una figura ya asumida por Yahvé en el Antiguo Testamento en el profeta Ezequiel, y que Cristo la asumió para sí mismo. Yo soy el buen pastor. Y como Cristo nos hizo partícipes de este ministerio sacerdotal, aparece ahí el pastor. Ese pastor al que últimamente se le está pidiendo un perfil concreto, que esté cerca. Delante del rebaño para guiarla, en medio del rebaño para experimentar cómo está el calor entre las ovejas y detrás del rebaño, por si alguna se queda, hay que rescatarla, hay que hacerla caminar, hay que volverla al rebaño. Se le pide oler a ovejas por esa misma cercanía, debía aparecer el pastor que conoce a sus ovejas, a cada una por su nombre, es un reto grande. Si el pastor no se acerca, no sabe ni cómo se llama la vecina del frente. Yo estoy seguro que si le pregunto al padre Norwin, ¿cómo se llaman tus vecinos? Seguramente me dirá, se llaman Julano, Sultano, Perencejo y tal. Yo recuerdo de párroco haber tenido una vecina simpática, porque era protestante. Y cada tres meses hacían culto en su casa y siempre que hacían culto cocinaban nacatamales y los tres primeros nacatamales se los mandaba al vecino, que era yo, solo me comía uno, pero me mandaba tres, era la... se llamaba Julana, la cercanía, ¿ves? Que conoce a sus ovejas, conoce sus problemas, conoce sus dificultades, conoce sus ilusiones, conoce sus metas. Está con ellas, en las alegrías y en las tristezas. Conoce a la chiquita, al chiquito, a la mediana, al mediano, y hasta la oveja ya muy mayor, ya muy mayor, a quien consuela, a quien anima, a quien cura. Aparece ese pastor cuando ya es consagrado el sacerdote que dejó allí postrado a Kimi para aparecer la figura pastoral de Cristo. Ese pastor que no engaña, sino que guía hacia pastos abundantes y hacia fuentes tranquilas, jamás llevará al rebaño, ni mucho menos a cañadas oscuras, a tempestades. Estará con ella. ¡Qué bien, pues, ese hermoso Evangelio que Kimi ha elegido para este día! Pero, queridos hermanos, hay un elemento que está de alguna manera representado en la presencia de tantos sacerdotes, que a pesar del cansancio de ayer, porque tuvimos toda una jornada de trabajo, una asamblea, hoy se vinieron, algunos incluso de lejos, para estar aquí en la ordenación de Kimi. y es que este ministerio después que yo imponga las manos sobre el sacerdote pasarán uno por uno son los 70 ancianos imponiendo las manos en el neopresbítero asumiéndolo en una colegialidad, en una fraternidad sacerdotal lo están. Y luego el obispo hará la oración y ellos tendrán las manos extendidas entre todos, como aquellos ancianos, estamos transmitiendo ese espíritu como el manto de Elías recibido y salido de las manos de Eliseo. es un ministerio con los demás, yo pensé que ayer Kimi no iba a estar en la asamblea, porque dije, debe estar preocupado si ya está la tola, si ya está, el, si van a dar comida, si no van a hacer, si arreglaron la iglesia, pero no, tuvo hasta el final y me alegró, porque está integrado, está integrado y hoy oficializamos ese ministerio con los demás, ayudando al obispo en la guía de este pueblo de Dios que peregrina en León y Chinandega. Hermoso gesto, pues, captado de esa primera lectura del libro de los números. Queridos hermanos, este ministerio no es por privilegios, no es que él escogió al Señor, lo dice el Señor, no son ustedes quienes me han elegido, soy yo el que los he elegido a ustedes. es un ministerio de servicio. Por ello, después que esté ya revestido con la identidad sacerdotal, yo no le voy a dar ni plata, ni oro, ni mucho menos para gobernar, sino que lo que le doy es el cáliz y la patena para que sirva en el altar. Es el servidor de la mesa, es el que ofrece al pueblo de Dios el pan de vida. Jesucristo Señor nuestro, quien muriendo en cruz, según lo vemos en ese hermoso Señor de los milagros, pues alimenta al pueblo de Dios. Es servidor, es sacerdote, es para servir. Y nunca para estar por encima de la gente. Esa actitud no se puede perder. Y con los demás nos convertimos en servidores del pueblo de Dios. Ofrecemos los sacramentos. El sacerdote bautiza, el sacerdote confiesa, el sacerdote celebra la Eucaristía, entrega el pan de vida, el sacerdote unge a los enfermos, el sacerdote se convierte en el testigo de los matrimonios, etc. Y en el caso de Monseñor Francisco y yo, pues ofrecemos el orden sacerdotal por la sucesión apostólica que se nos ha concedido en la plenitud del sacerdocio en los tres grados. Hoy tiene él ya dos grados. No sé si alcanzará el tercero, como lo ha alcanzado Monseñor señor Francisco y mi persona. Queridos hijos, para poder ser pues un pastor con ese perfil, se necesita tres actitudes que San Pablo nos las dio como consejos, pero que la iglesia las asumió como requisito, para poder entregársele enteramente al pueblo de Dios en su iglesia. El primero es la castidad, el celibato. Porque yo entiendo a ustedes los casados, mujeres, varones, que tienen familia, no crean que nosotros no los entendemos, U tienen, ustedes tienen una responsabilidad muy seria, la de hacer feliz a la persona que tienes de, de esposa, de esposo, y la de saber educar a los hijos, a la prole, y esa es una responsabilidad muy grande. Por ende, por favor no la pidamos para los sacerdotes, él necesita estar, digamos, ausente de esa experiencia que sería hermosa para nosotros, que sería hermosa y que uno la ve en lindos matrimonios, como crean esa felicidad mutua y un ambiente hermoso para sus hijos. Es una responsabilidad muy grande, por ende, si quieres, que ha sido llamado el sacerdocio ministerial, tienes que privarte de aquello y asumirlo, ya no como consejo, sino como un compromiso total y para toda la vida. Eso te permitirá una entrega, una entrega con ese perfil. El sacerdote, Asume también la pobreza, la pobreza que no es miseria. El sacerdote tiene derecho a vivir una vida digna con sus cosas, por lo menos básica. Y a Dios gracias, ustedes, el pueblo de Dios, ¿cómo se preocupan por sus sacerdotes? Estoy seguro que con esto de que se cerraron los templos o se puso medida para no tener mucha presencia de fieles, ustedes estaban pensando, ¿y cómo era el Padre? Porque yo siempre que iba a misa los domingos echaba 200 pesos en, en la alcancía. Yo echaba 500 pesos y ahora el Padre, ¿quién le dará? Sin esos 500 pesos. Y estoy seguro que anda a llévale al Padre. Anda, llévale al padre. Eh, antes era la gallinita, el chanchito y tal, ahora ya no hay. Pero era la preocupación para que viviera dignamente el padre que nos sirve. Pero él no puede dejarse llevar por la avaricia, por el acumulamiento, por los negocios, descuidando el ministerio. La pobreza es para porque se comparte lo que uno recibe y la pobreza es para pues no estar condicionado y estar libre a la hora del servicio, pero también para que la gente no lo siga por lo que tiene. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a los apóstoles, vayan, pero no lleven nada para el camino?, porque si ustedes llevan sacos de ropa, de comida, la gente los va a seguir. Pero no por la palabra, sino porque les dieron de comer, como se lo dijo él en el capítulo 6 de Juan. Ustedes no me siguen porque escuchan mi palabra, sino porque les estoy dando de comer. Como he multiplicado panes, están encantados, comiendo gratis. También para eso la pobreza. Para dar, como dijo Pedro, lo que tengo en el nombre del Señor. Levántate y camina. Para dar a Cristo y no ser ONG, dadoras de cosas materiales. De allí también la pobreza. Y para que aparezca ese perfil de ministro, de buen pastor, necesita obediencia, no necesita obediencia. Por ello, en el rito ustedes van a ver que Kimi se acercará a mí Ahí como niño bueno, me pondrá las manos así como en el campo los niños, buenos días, ¿eh? me pondrá las manos así y tómenle fotos para que quede, porque si un día se vuelve desobediente, le digan, padre, usted mire esta foto, le gusta, padre, a los padres de desobediencia hay que sacarle la foto cuando no quieren salir de la parroquia, cuando no quieren asumir los cargos, Padre, ¿se acuerda de esta foto? Obvio, en aquella foto era flaco, ahora está gordo después de 40 años. Hay que tomarle la foto para que quede recuerdo, pone las manos y el obispo le dice, prometes obediencia a mí y a mis sucesores. Porque no solo a mí, él se lo dijo ya de diácono a Monseñor Bosco, en la obediencia, ahora a mí. Y después mire yo y hoy, como está joven pues a la larga le tocará otro obispo más y por eso garantiza a mí y a mis sucesores ¿Eh? y él dirá sí monseñor espero yo que va a decir lo más interesante es que lo diga con la vida la obediencia es necesaria como perfil de un buen pastor porque no hacer su voluntad ya murió se postró Cristo ha muerto para que los que vivan ya no vivan para sí. Él ya se entrega. Me dice una vez una mamá, un señor es maravilloso como eso del sacerdote, a los padres les da un perfil de obediencia impresionante. Si yo le digo a mi hijo, que era el padre, hijo, no te vayas todavía, quédate tres días más conmigo. Y si usted le dice, tenés que venirte mañana porque te entrego la parroquia, ¿le hace más caso a usted que a mí? ¡Qué pena, doña Alma Gladys! ¡Qué pena! Pero en efecto, el vínculo es tan fuerte que él asume una obediencia. Ya ha muerto el que quería hacer lo que quería. Ahora, el nuevo que surge en Cristo... Es obediente, se necesita de la obediencia para poder caminar armónicamente en una iglesia de servicio. ¿Eh? Y esa obediencia no es regañadientas, porque cuando un cargo, un oficio, un servicio, lo asumís a regañadientes pues no lo disfrutás. Tiene que ser una obediencia alegre... Entregada... Algunos dicen por ahí... dialogar. Eso se lo inventaron... Es una obediencia alegre... Porque... Soy y estoy... Con la cabeza de la iglesia... Con la iglesia... Esos tres consejos... Que son dones de Dios se necesitan y él hoy ratifica el celibato y asume esa pobreza y obediencia. Y para mantener ese perfil, mis queridos hermanos, ya para ir cerrando esta reflexión, se necesita el alimento, por ello, a él, desde el diaconado, se le pidió rezar con la iglesia. Y rezar con la iglesia es, pues, cumplir con las oraciones que ella te pide. Te pide que en la mañana reces laudes, ¿estás rezando laudes, ¿verdad? Te pide que en la tarde reces vísperas si no te has dormido en la noche rezar completa, pues cuando puedas también al, el oficio de lectura, y cuando puedas también alguna de las horas intermedias. Y aparte de eso, pues de vez en cuando es bueno ver al Padre en el Santísimo. Ustedes a su párroco lo ven en el Santísimo. Ni uno dijo, sí, vos me preocupa, a esto sí. ¿Eh? Menos mal que no sé de qué parroquia son. Pero qué bonito ver al Padre de vez en cuando en el Santísimo. El Padre está rezando. ¿Eh? ¡Ay, el Padre reza! ¿Y ¿Cómo no va a rezar? El ¿Eh? Padre con el Santísimo, el Padre haciendo oración. ¿Eh? Necesita alimentarse de la oración de Cristo, estar continuamente con Cristo porque de lo contrario va desapareciendo el perfil del sacerdote y tendríamos que buscarlo después, ¿dónde está el Padre? ¿dónde está el Padre? porque no aparece, el perfil tiene que alimentarse con la Eucaristía por eso el Padre celebra la misa, aunque en ocasiones haya que celebrarla solo delante de la Cámara Celebra la misa, aunque en ocasiones solo esté el sacristán que está de mala gana y las dos señoras, ¿verdad? Pero él celebra, necesita alimentarse y alimentar al pueblo de Dios para suceder ese perfil sacerdotal de buen pastor que ha muerto al hombre viejo y se ha revestido del hombre nuevo. Necesita alimentarse con experiencias de reflexión, de interiorización, los retiros. Nosotros nos las ingeniamos este año para hacer el retiro, lo hicimos virtualmente, un obispo de Colombia durante cuatro días nos estuvo dando charlas de retiro y qué hermoso ver a todos los sacerdotes, ¿eh?, oyendo aquellas reflexiones que nos encantaron, lindas, nos interiorizaron, y uno termina, aunque sea de esa forma virtual, con Zoom, pues, alimentado, pleno, con ganas, con entusiasmo. Necesita alimentarse y necesita de las oraciones del pueblo de Dios. Yo sé que algunos hoy le van a traer regalo. Padre Kimi, aquí le traigo este iPhone 12. Pero también le ofrezco que voy a rezar por usted. Dos regalos le traigo, Padre. Aquí le doy esto, pero voy a rezar por usted. Necesita la alimentación que brota de la oración de todos ustedes, mis queridos hermanos. Vamos, pues, a proceder al rito, pidiendo al buen Dios que ese proceso iniciado con el encuentro de Kimi y el Señor y acompañado por formadores, muchos de ellos aquí presentes. ¿eh? Un señor Francisco, usted todavía fue rector de él, ¿verdad? ¿Eh? Por un equipo que lo acompañó, por una parroquia, por una familia, sea bien aprovechado por usted, mi querido Hijo. Y pedimos para que hoy en esa postración dejes atrás, vayas dejando atrás ese quimi para que aparezca Cristo. Y de manera particular, queridos hermanos, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, que así como ella, un día, por Ana y Joaquín, según la tradición fue presentada al templo, esa es la, la conmemoración, ella es la memoria de hoy, presente a este hijo sacerdote ante el buen Dios, de manera que por esa intercesión de María, no le falte la gracia, no le falte el calor de madre, no le falte la intercesión de la Virgen, no le, no le falte su manto protector para que entregue buena cuenta del encargo, del don que hoy recibe. Amén.